0: Välkommen tillbaka till Signum-podden. Ulf Jonsson, Signums chefredaktör.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vi ska göra ett sådant här lite kortare avsnitt som vi gör i samband med varje nytt nummer av Signum. Och nu i dagarna så kommer årets första, nummer ett. Kommer väl landa hos prenumeranterna, papperstidningen här framåt fredag tror jag. Och, men man kan ju också läsa den digitalt nu för tiden. Precis via hemsidan och också får vi lämna via Signums app som man kan ladda ner. Så gå gärna in och ladda ner Signums app så kan man läsa där också. Men det är du Ulf som skriver ledaren här i det nya numret och den handlar om den synodala vägen i Tyskland. Inte då att blanda ihop med den mer globala synodala processen som som vi har pratat här om i podden tidigare. Så om man vill få lite mer inblick om in vad det handlar om så, så kan jag rekommendera att gå tillbaka och lyssna på det. Men vad är då den här synodala vägen i Tyskland? Vad är det som, som händer i Tyskland just nu och som har pågått där en, en längre tid? Vill du göra en liten introduktion till bakgrunden till den här ledaren? Ja, det är ju så att...
1: Påven har ju startat den här globala synodala processen och han har vissa tankar med den och så. Men redan innan Påven då startade den här globala processen så startade man i Tyskland en egen process som kallas för den synodala vägen. Och den har verkligen sin egen historia, sin egen bakgrund och den relaterar till problem som har funnits och diskuterats egentligen- Ja, egentligen ända sedan 60-talet i Tyskland. Man hade en egen synod i Tyskland på 60-talet. Där man också tog upp olika frågor och så. Och det är delvis samma frågor som kommer upp igen då. Och som har diskuterats väldigt mycket. De har blivit, kan man säga, kompletterade med en annan stor kris. Och det är de sexuella övergreppen i kyrkan. Och det där har ju exploderat på många håll i världen. Men i Tyskland har den krisen så att säga, blivit ett amalgam tillsammans med de här andra frågorna. Och det har tillsammans gjort att man har gjort en egen process då, som både i innehåll och i form skiljer sig mycket från den globala processen. Den tyska processen, den är upplagd så att den, alltså den, det är ju folk som diskuteras ute i stiften och sådär men det finns en, en ledningsgrupp så att säga, för det hela som ungefär 200 personer och den är blandad då, det, hälften, kan man säga, hälften biskopar, hälften lekman och Eh, där diskuterar man eh, de här olika frågorna i olika kommissioner och man lägger fram eh, förslag och röstar om dem i en formell beslutsprocess. Och det här går ju då helt emot så att det Påven har sagt. Vi ska just inte diskutera som ett parlament, vi ska just inte fatta beslut, vi ska inte göra omröstningar. Så att själva metoden redan eh, har gjort att man kommit på kant med Rom eh, redan från början. Och faktum är att när man skulle starta den här processen i Tyskland så grep man från Vatikanen in och ändrade i statuterna alltså som man fann odrägliga. Så att man, och det var alldeles, alldeles innan man började, bara några veckor innan så tvingade Vatikanen på de förändringar i statuten för att alls överhuvudtaget
0: gå med på att den genomfördes. Just det. Ja, men du, du var inne på det här. Vill, vad... Ja, för du kan man säga att den här ledaren är ganska skarp.
1: Mm. Ja, jag tror att jag aldrig ska ut en så skarp ledare tidigare. Nej,
0: och, och du pekar på, på, på stora problem i det här. Du var inne här på, på liksom det egna beslutsfattandet. Men vad, vad skulle du säga är liksom det, de stora problemen här?
1: är ja, Dels alltså, att det så har blivit så väldigt skarpt Du alltså, Det är väldigt, väldigt inom... Eh, vad ska man säga, en väldigt stor kontrovers i, inom kyrkan det här i Tyskland och det finns eh, så att eh, inom den här processen som man gör där så är det ju väldigt eh, skarpa diskussioner eh, där eh, mellan en majoritet och en minoritet då. Eh, och eh, ja, förutom de här fruktansvärda eh, skandalerna med de sexuella övergreppen som ju Eh, det är ju så att säga, en, en sak, Men, eh, och, det, och där är det inte kontroversiellt, för att där är alla är överens om att man måste gå an det. Och att eh, det, liksom, det är inte är kontroversiellt. Men eh, de här andra frågorna som är kontroversiella, det är egentligen de här frågorna som har diskuterats väldigt länge i Katolska kyrkan i Tyskland. Då. Och det gäller eh, till exempel eh, sådana saker som eh, hur kyrkan styrs. Den katolska kyrkan är episkopal. Den har en episkopal struktur. Den leds av biskopar. Men i Tyskland vill man nu införa en ordning där kyrkan i Tyskland leds av lika många biskopar och lekmän. Så att lekmännen ska ha samma beslutsfunktioner som biskoparna och det här går emot kyrkans lära och kyrkans kyrkolag och från Rom har man sagt att biskopen i Tyskland är inte berättigade att gå med på det här så att det är en stor kontrovers mellan Rom och och kyrkan i Tyskland då men så finns det naturligtvis i Tyskland de som är emot den här reformen också. Så att det är en komplicerad eh, konflikt. Eh, och det har ju gått så långt nu så att man diskuterar om det alls ska finnas några präster i kyrkan kvar i Tyskland. Eh, och det är någonting som man naturligtvis då i andra delar av den katolska världen eh, tycker är eh, väldigt konstigt. Att man ens kan diskutera en sån fråga. Eh, så att det, ja, det är en skarp konflikt där... Eh, där så att säga förståelse det är klesiologiska frågor mycket mm. alltså hur förstår man kyrkan, vad är kyrkan och sen är det också enskilda läropunkter så där eh, inte minst synen på eh, alltså alla de här eh, frågorna som diskuteras ju ofta i katolska sammanhang när det gäller sexualitet och alltså, allt ifrån samboskap och eh, skilsmässa, omgift, eh, samkönade äktenskap och allt det här. Det diskuteras också här.
0: Just. Är det inte så? Jag får en känsla av att eh, en del av de problem som man har ringat in som, som jag tror många kan vara överens om finns i kyrkan och som också den, den mer globala synodala processen har pekat på. Till exempel... Eh, klerikalism och sådana saker som, som jag tror är problem mm. som finns. Uh, och även det här som rör... För när Påven startade den synodala processen så sa han ju att en av tankarna med det var att dra dem som kanske har hamnat utanför kyrkan. Få dem att kanske hitta tillbaka till kyrkan och så vidare. Och om man ser det som har gjort att många idag hamnar långt från kyrkan tror jag bland annat har med det här klerikalismen mm. att göra men också synen på, på sexualitet och så här eh, såklart och eh, då har ju liksom, man försökt att på något sätt hur ska vi adressera det här hur ska vi kunna lösa det här eh, och dra de här människorna komma närmare kyrkan igen men här känns det då i Tyskland att man har gjort ett oerhört radikalt alltså man har, problemen finns ju där men problemen är ju kanske inte att det finns präster. Alltså, problemet med klerikalism är inte att vi ska avskaffa prästenbetet. Alltså, det blir extrema lösningar på, på de faktiska problem som finns. Mm. Och Ja, ja visst. Jo, det är ju så. <clears throat> alltså, det,
1: för att förstå hur man har kommit till de här förslagen... Alltså, det är naturligtvis så att eh, det här är ju frågor som diskuteras över hela världen och det betonar man också eh, inom den synodala vägen. Det här är frågor som diskuteras över hela världen men, men sättet att, så att säga, behand <laughs> behandla dem på och närma sig dem är väldigt annorlunda. Mm. Eh, därför att eh, det är unikt att man eh, överväger den här frågan att de ska få präster jag vet ingenstans i världen eh, inom katolska kyrkan där man skulle komma med ett sånt förslag annars mm. jag har aldrig hört och eh, det, jag tror att de allra, allra flesta är fullständigt främmande för frågan eh, men eh, anledningen till det är den speciella situation man har i katolska kyrkan i Tyskland att Katolska kyrkan lär vara Tysklands största arbetsgivare. Just. Man har en enorm administrativ apparat. Man har, man har ju jättestora institutioner. Man driver högskolor, man driver många sjukhus. Man har jättemånga utbildningsinstitutioner, alla dessa församlingar och så vidare. Man har enormt många anställda. Det är till och med så att Katolska kyrkan i Tyskland har så många anställda som man har en egen arbetsrätt den tyska staten har en egen arbetsrätt för anställda i den katolska kyrkan vilket ju framstår som en väldigt konstig sak, att det finns en särlagstiftning för katoliker som är anställda i kyrkan så att säga. Men, men det är så stort och problemet som man står inför det är att ett problem som teologer som Karl Rahner och Josef Ratzinger påpekade redan på 70-talet när man diskuterade de här frågorna då att det är ett stort problem när samhället sekulariseras och väldigt många som är nominella katoliker får ett distanserat förordnande till kyrkan. Man går inte till kyrkan längre, men man är främmande för mycket i kyrkan, men man är anställd av kyrkan. Och kyrkan ställer särskilda krav på de här eftersom de ses som särskilda representanter för kyrkan. Och det, det, det finns alltså jättemycket diskussioner, just den här arbetsrösten diskuteras jättemycket nu. Ehm, och ehm, man kan säga att det är en folkkyrkans kris. Man har en enorm apparat, man har, man, man har en särställning också rent rättsligt i samhället och så. Men det finns helt enkelt inte så många människor som är aktiva i kyrkan längre och det här skapar jättespänningar det jag skulle säga att det är primärt folkkyrkans kris
0: mm. just det, men om man eh, tänker då vad, vad kan bli resultatet av det här du, du skriver på slutet att, att ett liksom worst case scenario är kyrkosplittring rentav alltså hur troligt är det tror du att det skulle gå så långt. Så.
1: Jag tror inte det är särskilt troligt. där
0: inte. Vad är den mest troliga utgången av det här då, tror du?
1: Jag tror att det blir så att, det här, kommer att det här kommer att ta lång tid. Det är ingenting som kommer att lösas inom kort. Utan det går hand i hand med folkkyrkans upplösning. Alltså, Katolska kyrkan måste anpassa sin organisatoriska kostym- till verkligheten. Och det kommer att ta eh, förmodligen ett par årtionden. Eh, eh, antalet människor som lämnar katolska kyrkan, utträder katolska kyrkan i Tyskland är ju väldigt, eh, det tilltar väldigt mycket. Man förlorar många medlemmar. Och det kommer också att eh, på sikt rasera den här eh, ekonomin som man har haft hittills.
0: Men det där gäller väl också generellt? I världen, eller i Europa i alla fall?
1: I Europa är det ju så. Men man måste säga att katolska kyrkan i Tyskland har varit exceptionellt rik jämfört med nästan alla kyr katolska kyrkor i världen, så att säga. Det finns knappast någon del i världen där katolska kyrkan har varit ekonomiskt så stark som i Tyskland. Mm. Så det är också i det avseendet ett särfall. Och jag tror att Alltså det, det kommer med allra största sannolikhet tror jag att bli så här. I vissa stift kommer man att genomföra de reformer man beslutar om. I andra stift kommer man inte att genomföra dem. Därför att Vatikanen har tvingat på dem att varje biskop själv kan bestämma om det i hans stift kommer att genomföras besluten eller inte. Och man kommer få en splittrad situation, vissa stift genomförs, reformerna, och då kommer man att stå i konflikt med andra stifter, reformerna inte genomförs, och de som genomför reformen är väldigt radikalt. De kommer att stå i konflikt med Rom då i vissa avseenden.
0: Men, men hur, hur radikala reformer kan man genomföra- och ändå så att säga, bibehålla sin enhet med Rom? Så att säga. Ja, det
1: är det som är frågan. För att, det... jag menar, Man
0: kan inte avskaffa press. Alltså, jag menar Sådana radikaler, det, det går ju inte.
1: Eh, nej, och jag tror inte det är heller någon, någon misskop som faktiskt är inne på det. Men, eh, utan det är, då, det är framförallt- bland lekmännen som man har haft de här idéerna jag tror inte någon biskop som uttryckligen stödde det men, men ja, det, det, alltså det här blir en dragkamp vad kan Rom på, så att säga, nöds, till nöds acceptera vad kan man inte acceptera det var ju så att de tyska biskoparna var på besök i Rom i mitten av november och blev i princip utskällda det var ett mycket skarp eh, möte med kyrkoledningen i Rom. Eh, Påven höll sig lite tillbaka, eh, men han skickade fram tre av sina närmaste medarbetare som varnade för schism, som förklarade att de reformer som en del av de reformer man har beslutat om eller som man har föreslagit är omöjliga att förena med tro och så vidare. Det alltså var en väldigt skarp, ovanligt skarp konfrontation.
0: Mm. Ja, har ju faktiskt uttryckt också. Du, du nämner det i ledaren här också lite syrligt. Att det finns redan en evangelisk kyrka i Tyskland. Och den mår bra, så att säga. Vi behöver inte två. Men jag vet att jag läste det här, var något år sedan. Vi har, haft, vi har inte haft så mycket om det här i papperstidningen av Signum. Men vi har haft en del nyheter om det här på nätet. Jag vet att, nu kommer jag inte ihåg hur, hur exakt det här var. Men att det var någonstans i Tyskland där man hade börjat... Liksom, välsigna samkönade eh, par så att säga. inte äktenskap då såklart men en, en, någon slags välsignelseakt är det till, till exempel en sån reform som skulle kunna genomföras och som skulle kunna bli accepterad
1: ja, alltså, jag personligen tycker det jag, jag tycker överhuvudtaget inte att det är en kontroversiell fråga men eh, Därför att att besigna det innebär att man, man önskar liksom Guds, att, att Gud skyddar den här personen och så vidare. Och det bör man kunna ge liksom till varje människa. Det är egentligen, jag ser inte något kontroversiellt i det. Men det är typiskt så att. I Tyskland har man ett väldigt. Allting är genomorganiserat så att säga. Och allting är reglerat så att säga. Och då blir det så att vissa saker blir förbjudna. Och, och så som. Som vi närmare tanke kanske du inte behöver vara det mm. men då blir de här eh, frågorna som inte är centrala väldigt centrala plötsligt och det är ett problem. Eh, jag tror att hade man haft en lite mer vet, Italien <går> så blir det här inte ett problem. Därför att det är inte är så himla eh, strikt organiserat eller så. Inte den tyska
0: ordningen och redan där riktigt. Nej
1: och kanske är det så att har man en så rik kyrka. Så måste det vara organiserat. Därför att. Eh, när, annars blir det korrupt. Så att allting är så att säga, reglerat. På grund av man håller ju. Alltså det är ju enorma summor. Som den katolska kyrkan i Tyskland hanterar. Och då har man ett regelsystem. Som reglerar. Så att säga, när får man ta en kaffepaus. <laughs> Jag överdriver lite. Men, men det är så alltså väldigt organiserat. Och, eh, och det är det vi ser nu håller på att falla samman. Och i det där sammanfallandet. Så finns det regler som som är helt enkelt överdrivna.
0: Mm. Ja, ja, men precis. Vi får säkert anledning att både på Signums hemsida men kanske också i papperstidningen återvända till det som händer i Tyskland. Det är väl säkert som du säger att det här är saker som kommer fortsätta under årtionden och vi får se hur det, hur det löser sig och hur det blir. Men vi kan ju nämna... Kanske några andra av, av artiklarna som finns eh, i det här numret. Vi har ju en artikel som ansluter lite till, eh, till ledartexten eh, som handlar just om, om prästenämbetet, kyrkans ämbete. Eh att det går tillbaka till biblisk tid och så sådär. Eh, som eh, Dieter Böhler har skrivit. Eh, vem är det?
1: Eh, Dieter Böhler han är professor i Gamla testamentet vid Jesuiternas högskola i Frankfurt, Amain. Mm. Eh, och ja, jag också, vi brukar vara goda vänner vi, vi är, han är också Jesuit och eh, vi till samma årgång så att säga i, i orden. <laughs> så att, och eh, jag såg att han hade skrivit en artikel eh, det då nyligen eh, också just i med anledning av de här debatterna i Tyskland. Och eh, då tänkte jag att det kunde vara bra att att eh, visa på eh, den alltså de, de bibliska bakgrunden till hur det här vuxit fram i kyrkan och sådär.
0: Uh, har vi några andra uh, texter här som du tycker att vi kan uh, lyfta fram lite extra?
1: Ja, alltså den, den förre påven, eh, Benediktus, eh, har ju avlidit eh, då på va, 31 december. Nyårsafton. Ja, nyårsafton. Mm. Och eh, vi har två texter med anledning av det. Dels av Ole Brandt, en aktuell text. Eh, där han berättar om mm. ja, vad som hände så att säga, i samband med att han avled och begravningen och sådana saker och reflekterar lite grann kring honom. Men så mm. har vi också en längre text av honom själv, eh, det tal som han höll till sina medarbetare i Vatikanen första julen han var på Ove. och det är en väldigt eh, intressant text eh, det är första gången den publiceras på svenska men det är framförallt en intressant text därför att det ger en överblick över hans teologi mm. och, och inte minst hans syn på Andra men överhuvudtaget över hans teologi så att det är en eh, intressant text av den anledningen
0: mm, det är Fint, vi kommer återvända till Pove Benrikt och i i podden här också framöver och fördjupa oss lite i honom Um, vi har ju en intervju också med Martin Modeus uh, kan Just vi nämna det. också uh -huh. uh, Svenska kyrkans nya ärkebiskop som efterträtt uh, Antje Jäkelén här
1: Ja, ja. ja, ja den, jag tycker den är mycket fin, det är Magdalena Dalborg som har gjort den och som kan mycket om ekumenik och uh, jag tycker att den uh, alltså den är uh, väldigt uh, fin därför att den visar på ett sätt hur man kan bedriva ekonomi på ett, så att säga, ett konstruktivt sätt som verkligen främjar enheten och, och, och samverkan och så. Jag tycker den är väldigt lassad. Mm. Mm. Och sen en, en annan artikel som jag gärna vill slå ett slag för det är Lisa Wetterbergs om tidbön i dataåldern alltså tidegärden där eh, eh, hon berättar om hur, hur det finns grupper, små och stora grupper som ber tidigare eh, på nätet. Så att säga.
0: Precis, det finns på Instagram och sådär. Mm. Ja,
1: så att man kan be tillsammans med andra då, och det finns olika sådana grupper. Jag tycker det är också ett bidrag så att säga, till, ja, på något sätt till vår tid att det finns nya möjligheter- Eh, att, eh, att be tillsammans och så. Och, eh, och dessutom om, om tidigare. Och så får man eh, ja, berätta sådär. Så, där. så att, eh, den, det är också en, en, en bra artikel. Det är, också, det är en, en, en ny införsänkning på det.
0: Mm, precis. Och ingår i en, en serie som vi har haft som jag tror kommer fortsätta med några ja. delar till. Som, ja. som handlar just om tidigare. Ja men fint. Där har vi en, en liten presentation utav. Signum nummer ett. Årets första nummer eh, som kommer nu precis i dagarna. Eh, tack så mycket Ulf Jonsson för att du gästade det här avsnittet av Signumpodden. Mm, tack så mycket. Och, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.